0: Bonjour, il nous a quitté le 24 décembre dernier et sa disparition a ému un large cercle, un cercle plus large que celui qui comprend les mélomanes passionnés. Je veux parler d'Ivry Gitlis, qui nous a quitté à l'âge qu'il n'est pas désobligeant de qualifier de vénérable de 98 ans. Il faisait tellement partie du paysage familier, que ce soit dans l'univers du concert, du cinéma ou de la télévision, que la nouvelle de sa mort nous a surpris, comme si disparaissait un compagnon qu'on pensait immortel. Tellement familier qu'on en oubliait parfois que son accent lui venait de sa naissance, en 1922 à Raifa, dans la Palestine mandataire. Et dans ce pays minuscule qui n'était pas encore Israël, un petit garçon, on ne sait trop pourquoi, se prit d'amour pour le violon et était si doué qu'il fut repéré par Bronislav Huberman. Pour mémoire, Bronislav Huberman fut ce grand violoniste qui a été à l'initiative de la création de l'Orchestre Philharmonique de Palestine en 1936. Car les Juifs sont assez bizarres, dans un pays où tout était à bâtir, ils étaient autant préoccupés de littérature, de théâtre, de peinture et de musique que de la culture des pommes ou des oranges et de la construction des maisons et des routes. Ivry Gitlis continua son apprentissage à Paris auprès de Jules Boucherie, grand professeur au conservatoire, et rencontra après de grandes figures du violon comme Jacques Thibault ou Karl Flech. Pendant la guerre, il parvint à se réfugier à Londres. Il travailla dans une usine tout en trouvant le moyen de se faire connaître comme musicien à l'aube d'une brillante carrière. On se souvient bien sûr de ses participations marquantes à des émissions comme Le Grand Échiquier ou à des films comme Adélage de François Truffaut ou Des gens qui s'embrassent de Daniel Thompson. Mais que cela ne nous fasse pas oublier gitlis fut dans les années 50, 60, 70 un violoniste majeur qui nous laisse un leg discographique quantitativement assez mince si on songe à ses confrères Itzhak Perlman ou Isaac Stern mais d'une grande qualité. Il nous laisse des gravures de Berg, Bartok ou Mendelssohn fabuleuses et un magnifique enregistrement des Caprices de Paganini. On n'oubliera pas non plus ses nombreux concerts aux côtés de la grande pianiste Martha Argerich et leur très bel enregistrement des sonates de César Franck et de Claude Debussy. Yves Gitli occupait une place que n'occupe malheureusement plus personne en musique classique, à savoir un interprète de grande valeur, connu aussi bien des spécialistes que du grand public et apprécié de tous. C'est peut-être aussi à cause de cela que sa disparition a tant ému. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 23h pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.